0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus. Ein schwieriges Feld. Die Kliniken verbrauchen sehr viel Energie. Zahlreiche Produkte werden nur einmal benutzt. Ob Verbrauchsgüter im Krankenhaus nachhaltig hergestellt und transportiert werden, lässt sich in vielen Fällen nicht klar sagen. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Stefan Kroja. Gründer und Geschäftsführer von Zucker Green, dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und Einkaufen im Gesundheitswesen. Zucker steht für Zukunft Krankenhauseinkauf. Im Bereich Einkauf und Beratung war Stefan Kroja lange tätig. Bei Zucker Green verbindet er den Einkauf mit den Nachhaltigkeitsanforderungen. Was heute schwer umsetzbar erscheint, könnte morgen zum Wettbewerbsvorteil werden, sagt unser heutiger Gast. Willkommen zu Medizin aus Ohr, dieses Mal zum Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus. Abfall, Single-Use-Produkte, hoher Energieverbrauch. Auf den ersten Blick erscheinen Kliniken als wenig kompatibel mit Nachhaltigkeitszielen. Muss aber nicht sein. Stefan Kroja ist Gründer und Geschäftsführer von Zucker Green, dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und Einkaufen im Gesundheitswesen. Stefan Kroja war in bedeutenden Krankenhausgruppen tätig, in Einkaufsgemeinschaften und in der Beratung. Das Ziel jetzt von Zucker Green, nachhaltige Transformation im Kliniksektor, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, sagt er, gehen Hand in Hand in diesem Prozess. Darüber wollen wir reden. Willkommen, Herr Kroja.
1: Ja, herzlich willkommen und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Kroja, wie kam es eigentlich zur Gründung von Zucker Green? Also, das steht ja für Zukunft Krankenhauseinkauf.
1: Ja, genau. Es hat tatsächlich angefangen mit der Digitalisierung Krankenhauseinkauf, wo wir gesagt haben, wir können jetzt keine Bestellungen mehr faxen, sondern wir brauchen da digitale Lösungen. Und da geht es eben um Digitalisierung der Lieferkette und der, des Beschaffungswesens und dann wurde das ganz gut realisiert und dann haben wir gesehen, das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Green muss jetzt wirklich behandelt werden und deswegen haben wir dann Zukunft Krankenhaus-Einkauf sozusagen gedreht und gesagt, wir kümmern uns jetzt eigentlich nur noch um das Thema Nachhaltigkeit.
0: Wie viele Faxe gibt es noch in den Kliniken in Deutschland? <lacht> Wahrscheinlich durch Dringungsgrad nördlich der 90 Prozent oder so, ne?
1: Ja, es gibt natürlich viele Faxe, <lacht> ne, aber es kommt ja die elektronische Patientenakte, glaube ich, nächstes Jahr oder das elektronische Rezept schon mal. Also ich glaube, so langsam werden die Leute gezwungen, das abzuschalten. Aber in der Tat, ja, wir müssen da viel aufholen. Aber ich glaube, da hat Deutschland aber jetzt eine große Chance im Bereich Nachhaltigkeit auch eine Führerschaft zu übernehmen. Wer ist bei Ihnen bei der Plattform inzwischen dabei? Ja, also wir haben gerade ungefähr 70 Nachhaltigkeitsbotschafter, Botschafterinnen nennen wir das, Mitglieder von Zuge Green und die kommen alle aus Kliniken, sind da zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager, Klimamanager oder auch Einkäufer oder Qualitätsmanager. Oder auch aus dem rechtlichen Bereich und wollen sich halt jetzt schlau machen zum Thema Nachhaltigkeit. Auf welchen Zug muss man aufspringen? Was gibt es schon an Best Practices? Wo kann ich von den anderen lernen? Wo muss ich nicht von Anfang anfangen? Das ist so eine Art Selbsthilfegruppe, hätte ich fast gesagt. Und wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns darüber aus. Dieses Treffen ist ein Teil des Angebots, das Sie haben.
0: Wo ja. gehen Sie darüber hinaus? Was steckt alles im Angebot drin bei Zucker Green?
1: Ja, also wir haben gesagt, wir müssen uns einfach auf jeden Fall einmal im Monat in der Gruppe treffen. Von den 70 sind dann halt nicht alle in dem Zoom-Call, das also sind ungefähr 20 immer drin. Wir setzen vorher die Themen, immer jeder spricht Best-Practice aus der Klinik, damit die anderen eben das kennen. Und wir machen so einen Jahresplan, damit wir grob wissen, wer muss wann dabei sein. Dann gibt es aber auch einen ganz großen Kongress, der ist Ende November mit ungefähr 500 Teilnehmern. Über zwei Tage auch online, also auch sehr, sehr nachhaltig. Darüber hinaus haben wir eine Online-Community, wo man jederzeit Fragen und Antworten stellen kann.
0: 500 Leute bei dem Kongress zeigt, das wird schon sehr ernst genommen, das Thema. Sie haben die Draufsicht natürlich durch die Mitglieder und durch den Austausch. Was würden Sie sagen, wie ist der Status quo, wie grün oder in Analogie zum grünen und grauen Wasserstoff, wie grau sind die Kliniken in Deutschland heute?
1: Also wir wissen ja eigentlich alle oder mittlerweile wissen die Kliniken, dass die da auch eine hohe Verantwortung haben. Warum? Weil ungefähr das Gesundheitswesen so roundabout 5% CO2-Emissionen emittiert, also schon relevant ist. Zum Beispiel mehr wie Luftfahrt und Schifffahrt zusammen. Wow. Also das heißt, wir haben hier einen Hebel, wir müssen hier ran. Es gibt zum Beispiel, wir haben ein hohes Abfallaufkommen, wir sind der fünftgrößte Energie- und Ressourcenverbraucher, wir verbrauchen so 600 Liter Wasser je Bett pro Tag und so weiter und so fort. Das ist alles schon angekommen, aber wie wir jetzt da wirtschaftlich mit dem Thema umgehen und wen brauchen wir intern und von extern, welche Geschäftspartner dazu, um das zu lösen, da sind wir noch am Anfang, da gibt es zuerst Lösungen auch, wie wir eben voneinander profitiert und die Best Practices teilt, da sind wir eben gerade noch im Prozess.
0: Herr Kroja, lassen Sie uns das mal ein bisschen aufspalten in zwei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite die Regulatorik, also den Gesetzgeber, die Regulatorik, auf der anderen Seite die Belegschaften, das, was aufoktroyiert wird sozusagen, auf der anderen Seite das, was intrinsisch aus den Belegschaften herauskommt. Fangen wir einfach mal mit der, mit der Regulatorik an, da gibt es ja ein ganzes Bündel an Gesetzesvorhaben, an Gesetzen, die in Kraft treten. Von der Lieferkette über Corporate Sustainability Reporting spielt eine große Rolle zunehmend. Und ich frage mich, ist das eher eine Abschreckung für die Kliniken im täglichen Bereich? Denn die müssen ja am Ende des Tages da Mitarbeiter für abstellen, um dieses komplizierte Zeugs überhaupt zu verstehen. Oder ist das ein Ansporn, richtig gut zu sein und am Anfang mit dabei zu sein?
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Und ich glaube, Kliniken sind gut beraten, dass sie ihre, wie sagt man so schön, ihre Hidden Champions, also die, die schon intrinsisch motiviert sind im Klinikum, aufspüren, denen schon mal so gewisse Freiheiten geben, sei es jetzt nebenberuflich oder vielleicht mit einer kleinen prozentualen Tätigkeit. Wir sehen zum Beispiel, dass der eine oder andere Arzt oder Pflegekraft äh, auch schon mal 20% reduziertes Arbeitsaufkommen, davor so ein Klimamanager macht, oft über das normale Maß hinaus. Und da kann man so die niedrig hängenden Früchte, wie zum Beispiel Abfallmanagement, wo man Geld sparen kann, wenn man es optimiert, das kommt zum Jahreswechsel auch wieder die CO2-Steuer, was wieder die Abfallkosten erhöht. Das sind so Themen, die man einfach schnell schon machen kann, um schnelle Erfolge zu erzielen. Und dann merkt die Geschäftsführung auch oft, äh, ja, da, da, da kann man Kosten sparen, wirtschaftlich was arbeiten. Und man muss ja die Nachhaltigkeitsziele und die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten und die soziale Nachhaltigkeit, also Lieferkettengesetz, man muss es ja umsetzen, man muss es berichten, man muss die Daten sammeln. Und dass die Punkte halt zusammenkommen, dass es nicht mehr so ein Satellit nebenher ist, sondern dass es in die Geschäftsstrategie, in das Geschäftsmodell eingebettet ist und man sich überlegt, welche Stakeholder im Krankenhaus beispielsweise, also mein Anteilseigner, die öffentliche Hand beispielsweise oder meine Lieferanten oder meine Mitarbeiter, wie können, wie können wir gemeinsam das Thema angehen?
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, auch eben an die großen Klinikkonzerne und die öffentliche Hand als Träger, dass das auch eine wirtschaftliche Betrachtung ist. Das ist nicht Gutmenschentum, sondern damit lassen sich tatsächlich Kosten auch sparen. Ne? Da haben Sie auch Blaupausen für, richtig?
1: Ja, also es gibt beispielsweise das Uniklinikum Bonn. Das hat einen sehr versierten und pfiffigen und engagierten Abfallmanager. Der hat es geschafft, die Abfallkosten um 100.000 Euro im Jahr zu drücken. Dadurch, dass er einfach die Abfall, Abfälle mehr aufgeschlüsselt hat, gesagt hat, was kann man noch besser in den Recyclingprozess führen? Wie kann man Abfall besser vermeiden, dass er gar nicht anfällt? Und durch diese Professionalisierung spart man automatisch Geld, wenn man a, weniger Abfallkosten hat, weil man weniger Abfall hat und b, die Recyclingquote höher ist, spart CO2. Und das ist so ein gutes Beispiel im Bereich Abfall.
0: Wir hatten das geklappt in Bonn?
1: Ja, also was sie brauchen ist, halt tatsächlich ein, der sagt, ich mach's. Okay. der in dem Fall intrinsisch motiviert ist. Ein
0: Hutträger.
1: Genau, ein Hutträger, der ist in dem Fall der Leiter Facility Management und hat auch eine Ausbildung zum Abfallmanager. Deswegen nochmal Randbemerkung, Weiterbildung ist natürlich unfassbar wichtig, um die notwendige Expertise auch zu haben, schon mal einfach zu machen im Krankenhaus, dass die Geschäftsführung eben sieht, da gibt es die ersten Erfolge. Und dann ist aber natürlich ein neuralgischer Punkt, wie skaliere ich das? Also wie stabilisiere ich das? Oft, wenn die Geschäftsführung die Erfolge sieht, dann stellt die nochmal jemand bei, um das zu fördern. Und dann wird das oft bei Klinikkonzernen dann eben weiter ausgerollt. Aber meistens braucht man jemanden, der den Hut eben definitiv aufhat.
0: Über die Weiterbildung und über die intrinsische Motivation wollen wir gleich noch ein bisschen reden, aber noch ein bisschen die Gesetzgebung nochmal reflektiert. Wir haben schon angesprochen CSRD, also Berichtspflicht, Corporate Sustainability. Dann haben wir am Rande auch EU-Taxonomie, die eine Rolle spielt. Dann haben wir aber sehr stark auch Lieferkettengesetz. Wie ist das denn für die Lieferanten? Worauf müssen die sich einstellen jetzt in den kommenden fünf Jahren?
1: Also zunächst einmal ist Deutschland ja bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Vorangesprungen und hat es ja schon zum ersten dieses Jahres für Unternehmen über 3000 Mitarbeiter und für 01.01.2024 für Unternehmen über 1000 Mitarbeiter gesetzlich verpflichtend gemacht. Die EU wird in ungefähr zwei Jahren ein europäisches Gesetz nachziehen. Da kann man jetzt drüber streiten und sagen, hätten man nicht warten können. Ich sage nein, es war goldrichtig, weil wir haben die EU gedrängt, das umzusetzen europaweit. Und wahrscheinlich wird das eine Blaupause für Europa. Das heißt, wir haben wieder in Deutschland gezeigt, dass wir Bürokratie können, aber positiv. Jetzt nervt es wahrscheinlich den einen oder anderen Lieferant, aber natürlich auch diese Fragebögen aufzufüllen, um die sozialen Nachhaltigkeitspflichten zu erfassen und nachzugehen. Auf der anderen Seite ermöglicht es uns erstens sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten alle erfüllt sind, wie zum Beispiel, es gibt immer noch ganz viel Kinderarbeit, Zwangsarbeit im Textilbereich, im Medizintechnikbereich, also alles, was oft aus China, Pakistan, Bangladesch kommt. Arbeitssicherheit ist ein Thema, aber auch Umweltthemen sind ein Thema, wie zum Beispiel das ein Verbot der Ausfuhr gefährlicher Abfälle. Das heißt Punkt 1. Das haben wir schon im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit gut abgefedert und da arbeiten dann Lieferanten und Kliniken automatisch zusammen, weil Kliniken sagen, Lieferant, du, wir müssen unserer Sorgfaltspflicht nachkommen, füll den Fragebogen aus, Lieferant hat ihn ausgefüllt, Klinik kann mit dem Lieferant vertrauensvoll weiterarbeiten und es wird dann durch Digitalisierung sag mal, automatisiert. Und der zweite Schritt dann wäre das Thema CSRD, was 2025 kommt. Da geht es dann um um das komplette Thema. Aber da können wir auch gleich nachher drüber, nachher drüber sprechen.
0: Ja, lassen Sie uns das jetzt ruhig machen, was da 2025 kommt. Ich verstehe Sie aber richtig, dass da wir in der Lieferkette schon aktiv geworden sind, dass wir sozusagen in Europa einen Platzvorteil uns erschaffen und wenn wir das gut auf die Reihe bekommen, dann sozusagen auch einen, einen kleinen Vorteil haben oder eine Dienstleistung am Ende exportieren können werden. Ne?
1: Absolut. Also gerade entstehen viele Startups und viele gute Unternehmen in Deutschland, die eben Lösungen zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz rausbringen. Wer sind die ersten Kunden? Natürlich die deutschen Krankenhäuser. Und das hat da zur Folge, dass jetzt, wenn in zwei Jahren das Gesetz auf europäischer Basis kommt, alle europäischen Krankenhäuser und auch Lieferanten auf uns zukommen werden, Best Practices und Austausch gehen wollen. Wir können Beratung verkaufen, wir können Best Practice. Wir treten dann bei denen auf Kongressen auf und sind da wirklich die, die Leader in dem Bereich. Und das gibt uns doch, kann uns doch ein bisschen Selbstbewusstsein geben, dass wir in dem Bereich dann führend sind und die Lieferketten die hören ja nicht beim direkten Lieferant auf, sondern werden zukünftig erleben, dass der Lieferant vor dem, also der unmittelbare Lieferant, das ist der Liefer, also der mittelbare Lieferant, der Lieferant nach dem direkten Lieferanten, ja auch dann geprüft wird und automatisch dann eine Rückverfolgung der Lieferkette irgendwann entsteht bis zum Rohstoff. Und da, wenn Sie diese ganze gesamte Wertschöpfungskette transparent haben, dann haben Sie auch viele Dinge der CSRD abgefrühstückt, weil dann können Sie auch fragen, wie viel CO2 steckt denn in, dein, in Deiner Ressource, in Deinem Transport, in Deiner Produktion und in Deiner Entsorgung. Und da werden wir dann auch wieder einen Vorteil haben im Bereich CSRD.
0: Spannende Interpretation, wo man doch so ein eher negativ konnotierten Aufschrei hört, warum müssen wir schon wieder voranschreiten in Deutschland? Wir können doch abwarten, bis die Europäer das machen. Und das ist ja eine Umdeutung des Ganzen. Landläufig wird ja häufig das Argument in die Waagschale geworfen, wir erleiden dadurch Wettbewerbsnachteile.
1: Ja, also ich kann nur sagen, zum Beispiel SRH-Klinik Heidelberg ist so ein Best-Practice-Leuchtturm im Bereich Lieferkettengesetz. Die haben das schnell erfasst, wenn sie da auf die Website gehen, ähm, Da die scannen all ihre Lieferanten, können schon sagen, dass sie die sozialen Nachhaltigkeitskriterien erreichen und da werden die SRH-Kliniken beispielsweise auch Vorteile haben in europäischen Ausschreibungen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in andere Länder gucken, die sind wieder beispielsweise Norwegen, ist im Bereich Recycling vorne und Dänemark. Wenn da neue Lieferanten kommen, die spannend sind vom deutschen Markt, dann werden die sofort die sah kliniken oder in dem Fall deutsche Kliniken, die auch soweit sind, ja bevorzugen und werden auch gerne dort eine Referenz bekommen wollen. Also ich glaube, das ist eine riesige Chance für uns.
0: Schauen wir uns gerne noch ein paar Beispiele in der Klinik an, von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsoptionen, die zunächst mal schwierig wirken auf den ersten Blick, aufs erste Hinsehen. Single-Use-Produkte zum Beispiel, die Spritzer, die Handschuhe einmal benutzen nur, hin zu Reusable, also Mehrfachverwertung. Wie ist das überhaupt und an welchen Stellen ist das kompatibel mit einem Hygienekonzept in Krankenhäusern?
1: Ja, es ist fast die spannendste Frage die sich Krankenhauseinkäufer dann auch immer stellen oder natürlich auch Ärzte. Soll ich jetzt umstellen auf Mehrwegprodukte? Und da ist die ganz klare Antwort, Jein, es <lacht> kommt, kommt drauf an. Ich weiß, das ist nicht zufriedenstellend, aber es kommt erstmal auf die Wagengruppe drauf an. Also was ist es für ein Material? Da kommt es drauf an, auf die Klinikprozesse, da kommt es auf die Struktur drauf an. Also habe ich zum Beispiel eine, eine Sterilisation selber im Haus oder nicht und wie Gut, sind meine Leute fortgebildet, können die mit den neuen Prozessen und den neuen Gegebenheiten anfangen. Weil wenn sie, jedes Mal, wenn sie ein Produkt umstellen, müssen sie komplettes ärztliche, pflegerische Personal neu schulen. Und wenn sie das nicht sicherstellen können, dann ist eine Umstellung erstmal kritisch. Deswegen muss man wirklich 360 Grad schauen bei einem Produktwechsel. Dann habe ich die Leute dafür, die das richtig einsetzen und die Struktur. Und grundsätzlich kann man sagen, dass alle Produkte, die direkt in Patientenkontakt sind, in den Patienten entweder implantiert werden oder ganz nah am Patienten sind, das ist erstmal natürlich relativ schwierig umzustellen und hat große hygienische Anforderungen, sondern ich würde dann raten, fangen Sie an mit den Produkten, die weiter weg sind vom Patienten und versuchen Sie da, wenn es wirtschaftlich ist, tatsächlich auf Mehrwegprodukte umzustellen.
0: Ist wahrscheinlich auch. Mittelfristig eine Challenge, eine Herausforderung für die Medizinproduktehersteller, ne? die dort innovativ tätig werden können, oder?
1: Also Sie haben da in vielen Bereichen die Alternative Single-Use gegen Mehrweg. Bereich Medizintechnik ist das schon seit langem eigentlich das, der Bereich Trokare oder Bereich Schere und, und ganz viele andere Instrumentarien. Da muss man im aktuellen Status ganz klar sagen, dass viele noch in der sogenannten Ökobilanzanalyse sind, also im Lifecycle Assessment, um wirklich für ihr Produkt zu sagen oder auch beweisen zu können, das Produkt ist in der Gesamtbilanz und Gesamtbilanz heißt wirklich von Rohstoffproduktion bis hin zur Entsorgung. Ist es ökologisch sinnvoller, wird es einmal Produkt oder nein? Und da tun sich die ein oder anderen schwer. Muss man ganz ehrlich sagen, weil erstens ist so eine Lifecycle-Analyse kostet ungefähr 40.000 Euro pro Produkt, das ist viele, so eine Medizintechnikfirma hat viele Produkte und es kann nicht immer skaliert werden, weil jede Klinik hat doch andere Prozesse und Strukturqualität und anderes Personal. Und man muss ehrlich sagen, die Kliniken haben eine angespannte wirtschaftliche Situation, so dass wenn dieses bessere Produkt ist in der Ökobilanz, muss natürlich wirtschaftlich auch irgendwo in der Region sein von einem anderen Produkt. Aber wenn ja, dann kann man das sicherlich umstellen. Aber da sind, wie gesagt, viele Lieferanten noch dran, die Analysen zu erstellen.
0: Dafür noch ein Blick in Richtung Energie. Sie haben den Carbon Footprint, also den Kohlenstofffußabdruck der Kliniken mit 5% schon bepreist. Das ist eine Menge. Mehr als Flug- und Schiffsverkehr zusammen, imposante Zahl. Landläufig kann mir jetzt erstmal nicht so leicht vorstellen, wie man von dem Energieverbrauch in einem OP, in einem Krankenhaus, in einem Patiententrakt runterkommen kann. Wie geht das?
1: Also vom Energieverbrauch ist so, dass ein Krankenhausbett den Energieverbrauch von vier Einfamilienhäusern benötigt, so als Kennzahl im Vergleich, also, also richtig, richtig viel. Und ja, beim Energieverbrauch gibt es natürlich eigentlich zwei Hebel grundsätzlich. Also einmal die intelligentere Steuerung der Gebäudetechnik und der, und der energetischen Versorgung. Da geht es einen Punkt natürlich um bessere Steuerungselektronik. Also Beispiel, im OP läuft oft die Heizung oder die Kühlung, obwohl kein Patient da ist oder kein Personal. Wenn da eine, eine Schnittstelle zwischen dem OP Software System bzw. der OP Liege ist, wo der weiße Patient liegt drauf, dann können die ganzen Systeme angehen, dann ist schon viel Energie letztendlich eingespart, weil es wirklich nur dann angeschalten wird, wenn es gebraucht wird. Das andere Thema ist natürlich der Energiegenerierung. Da müssen sich die Kliniken natürlich auch neu aufstellen. Es gibt immer mehr Sogar Windparks, die Krankenhausketten zusammen errichten, weil viele Klinikketten haben auch Brachflächen, die dann Windparks selber, um Art zu sein, auch vor der nächsten Krise erzeugen. Es entstehen natürlich immer mehr PV-Anlagen, die aber aufgrund von gesetzlichen Regulatoren öfters auch schwierig sind, sich hinzubauen. Da kann ich nur dran appellieren, an alle Kliniken auch, ich weiß, es ist nicht einfach, die Fördergelder einzusammeln. Das benötigt an der einen oder anderen Stelle viel Durchhaltevermögen und viel Bürokratie. Aber am Ende des Tages lohnt es sich dann, die Förderung zu ziehen. Nutzen Sie da auch gerne die, die Angebote, die Förderprogramme, wo Sie kostenlos auch Beratung kriegen bei den Förderstellen. Man muss das nicht immer selber machen, weil da gebe ich den Krankenhausmanagern auch recht, sie sind vom Personal relativ schlecht ausgestattet.
0: Schauen wir uns so... Langsam gegen Ende des Podcasts den Faktor Mensch an. Vollkommen klar, Wir haben Sie haben Weiterbildung schon ganz kurz angesprochen gehabt. Um im Energiebild zu bleiben, ist es vollkommen klar, wer es nicht gelernt hat, macht den Lichtschalter eben nicht aus, wenn er den Raum verlässt. Das ist einfach so. Und meine Frage an Sie wäre mit Ihrer Expertise, mit Zucke, was beobachten Sie da? Was wird am dringendsten benötigt im Rahmen, im Bereich Weiterbildung?
1: Also ich glaube, um jetzt auch das speziell auf das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren, haben wir die drei Buchstaben ESG, also Environmental, Social und Governance. Und der müsste eigentlich erweitert werden durch das Thema Wissen. Weil wir kriegen nur eine Transformation hin, wenn wir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle altes Wissen löschen, mhm. also was Spannend. verlernen. Mhm bevor wir dann eben neues Wissen wieder in die Köpfe kriegen. Und das können wir einfach nur durch Weiterbildungsangebote, aber nicht Weiterbildungsangebote, die, sag ich mal, etwas losgelöst im Kontext des Krankenhauses sind oder jeweiligen Problemfelds, sondern die integriert sind in die aktuellen Probleme und Projekte. Und da aus meiner Sicht ist es eben ganz wichtig, dass da alle Wertschöpfungspartner, oder alle Partner im Krankenhaus, das heißt die Eigentümer, die Banken, die Patienten, Patientenverbände, aber vor allen Dingen auch die Geschäftspartner, das heißt die Lieferanten, die auch Produkte in den Kliniken verkaufen oder Dienstleistungen verkaufen, dass die ihre, ihr, ihr Know-how auch im Bereich der Weiterbildung, weil sie nah dran sind im OP und am Patienten da auch mit, mit einbringen, und das ist für das Thema Nachhaltigkeit einfach extrem wichtig, um einfach auch zu sagen, ich will eine Produktumstellung, aber wie schaffe ich das? Wie kann ich meinen Arzt überzeugen? Wie kann ich meinen Einkauf überzeugen? Wie ist die Ökobilanz? Wie können wir es schaffen, dass die Ökobilanz passt, wenn der Dampfsteri doch im eigenen Haus ist oder die Sterilisation? Wie viel Mitarbeiter brauchen wir dafür, damit es dann für alle passt? Ich glaube, das ist wirklich entscheidend.
0: Absolut. Und wenn ich mir den Mikrokosmos im Krankenhaus selbst an Personal angucke, wie komplex das ist. Also ich beginne mit Reinigungskräften, mit der Küche. Ich mache weiter mit denen, die mit Sterilisation befasst sind. Ich habe Pflegepersonal, ich habe Ärztinnen und Ärzte logischerweise. Auch da in der Klinik müssen ja alle mitmachen.
1: Ja, und ich glaube, da ist einfach nur interdisziplinäre Weiterbildung ist da der Schlüssel. Aber nicht so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, das kommt jetzt obendrauf und das, wozu dient das jetzt eigentlich? Sondern wenn die eben verstehen, okay, es dient zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eines Prozesses oder der Arbeitssicherheit oder der ökologischen Verbesserung des Krankenhauses oder oder. Da spielt aus meiner Sicht auch das Thema Digitalisierung rein dass wir da noch mehr digitale Lernangebote nutzen, die die Mitarbeiter natürlich auch von zu Hause nutzen können oder im Krankenhaus, dass man das Ganze auch effizient in die Kultur ja. einbringt.
0: Ja. Da haben wir uns ja bei Covid auch ein bisschen dran gewöhnt, ne? dass äh, digitale Formate funktionieren. Und ich glaube, in dem Maß, wie sich das regulatorische Delta jetzt beginnt zu schließen, dass das Interesse stark steigen wird.
1: Also ich, ich bin fest davon überzeugt, wir, wir haben in Deutschland ja ganz viele Herausforderungen. Ich glaube, aktuell ist die Stimmung, die grundsätzliche Stimmung nicht so positiv, weil sich eben viel verändert. Und gerade im Gesundheitswesen ist mit der Reform vom äh, Herrn Lauterbach, sage ich mal, lachend und weinenden Auge. Klar. Aber... Wir haben immer noch, glaube ich, eines der besten Gesundheitssysteme in Deutschland und eine beste medizinische Versorgung, vor allem auch gute Medizintechnikfirmen. wenn wir uns da jetzt optimal zusammenschließen und gerade das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung haben wir ein bisschen verschlafen, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit uns nehmen und da gemeinsam sinnvolle Lösungen bauen, die dann exportieren, ich glaube dann, schaffen wir auch vielleicht ein bisschen mehr Mut und nochmal ein positiveres Mindset, um die nächsten Herausforderungen noch besser zu schaffen.
0: Welchen Eindruck, welches Feedback bekommen Sie aus den Kliniken? Sind die und sind die Klinikkonzerne und die öffentlichen Träger dazu bereit, für ein nachhaltigeres Krankenhaus, für nachhaltigere Produkte ein bisschen tiefer in die Tasche zu langen?
1: Bisher noch nicht oder in letzter Zeit noch nicht, ganz klar, muss man so ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass Ende diesen Jahres tatsächlich ein Wechsel stattfinden wird. Und warum? Weil die Kliniken sind ja, müssen 2025 im Geschäftsbericht schon Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Ein sogenanntes Sustainability Statement im Geschäftsbericht. Und der Aufsichtsrat sogar ist haftbar. Das heißt, der Aufsichtsrat wird das sogar in die Geschäftsführung, der wird da drauf gucken. Das heißt, wir müssen 2024 alle Daten schon sammeln, warum sie nachhaltig sind, sowohl im Investivgüterbereich, weil dann werden sie keine Kredite mehr bekommen von Banken, weil die fragen jetzt die Finanzchefs auch schon nach, ist diese Investition nachhaltig und wenn ja, wie? Und dann eben auch im Verbrauchsgüterbereich oder Gebrauchsgüterbereich, müssen sie alles nachweisen. Und das ist aus meiner Sicht so ein totaler Schiff. Der ein oder andere merkt es jetzt, dass das gefordert wird. Und das ist für mich so der Kipppunkt, wo dann auch ein Geschäftsfall, ein Business Case draus wird für alle letztendlich, weil es dann in, in das Geschäftsmodell integriert wird und somit aus meiner Sicht dann ein Wechsel zum nachhaltigen Wirtschaften zwingend wird.
0: Wir beenden Medizin aufs Ohr immer sehr, sehr gerne mit einer Anekdote, mit einer Geschichte zum Schmunzeln aus dem beruflichen Umfeld unserer Gäste. Was können Sie uns berichten?
1: Also es gibt natürlich auch immer, ich komme ja auch aus dem Einkaufsbereich im Krankenhaus, immer gute Unterhaltung zwischen, zwischen Ärzte und Einkäufer. So eins war neulich, da war es so, dass der Einkäufer eigentlich die Handschuhmarke umstellen wollte. Und der Arzt wollte nicht wirklich, der wollte halt bei seinen alten Handschuhen bleiben. Und der Einkäufer sagte aber, ja, die Handschuhe sind aber viel nachhaltiger, weil derjenige, der operieren wollte, der wollte halt nachhaltige Handschuhe haben, wenn wechselt, dann nachhaltiger. Und da konnte der Einkäufer dann ihn überzeugen, dass die tatsächlich nachhaltiger sind. Am Endeffekt kam aber raus, die sind nachhaltiger und günstiger. Und der Einkäufer hatte das eigentlich nur gemacht, weil er wollte das günstiger haben, um, um wirtschaftliche Vorteile zu haben. Das war das Thema Nachhaltigkeit relativ egal. Aber am Ende waren beide glücklich.
0: Das passt und das ist vielleicht auch ein Fingerzeig in die Zukunft. Also nochmal Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammengebracht. Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Und das war es auch schon, Medizin aufs Ohr mit Stefan Kroja zum Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus. Vieles, haben wir gehört, ist im Werden, vieles entwickelt sich, vieles bleibt zu tun. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Ausblicke. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung. Danke.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Horchert. Viel Spaß gemacht.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Stefan Kroja, Gründer und Geschäftsführer von Zucker Green, dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und Einkaufen im Gesundheitswesen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculap-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap Akademie.